0: Locos por NFL, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más... Con Rudy Jacinto, el día de hoy comienza la semana 10 y ya tenemos aquí el análisis previo y las predicciones. Rudy, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gus? Un gusto como todas las semanas. Semana 10, regresan muchos jugadores de lesiones. Hay otros que se quedaron al filo, no van a llegar a la 10, pero en la 11 seguramente ya lo veremos. Saludos a Justin Jefferson. Y pues listo, ahora sí que tenemos un Thursday Night Football un tanto extraño, pero siempre hay un saborcito que le podemos extraer al asunto y sobre todo... Y somos apostadores.
0: Sí, por ahí una semana 10 con partidos nuevamente muy cerrados, muy difícil de predecir esta semana. No hay partidos tan atractivos, por ahí veo un par, tal vez tres, que, que son de alta tensión. Sí. Hay muchos sí, partidos sí, sí. de la parte media, de la parte baja de la tabla, y algunos muy disparejos, pero bueno, para hablar de eso y más, estamos por acá este jueves. Claro, saben, jueves al mediodía, entre las 12 y la una, siempre estaremos cada semana hablando de las predicciones, saludos a los que est ya están llegando, Jorge Rosas Luis Adegante, el buen Ajá. Luis Gómez, va a ah, sí. el Rudy, dicen por allá se extendió, eh, más hizo el live de hoy sí, güey, estuvo durísimo pero, pero bien, bien, se puso personal, estuvo padre estuvo padre, sí, así ya Rudy que... me está contando por ahí que ya les contó su vida sí, sí, sí,
1: ya este crean no, que había bueno. nacido en Guadalajara y pues no soy, soy de Los Ángeles, saludos
0: sí, esa, esa historia está interesante Rudy ya saldrán varias. Bueno, este es el orden que vamos a seguir, amigos. Vamos a hablar de todos los juegos para que no se nos agüiten. Vamos a hablar de todos, ¿no? Porque van a empezar. Ya hablaron de mis Steelers. Este es el orden que vamos a seguir. Primero vamos a hablar, por supuesto, del, del jueves, Alemania, todos los del domingo y al final el Monday Night. Eh, dejen conecto la compu.
1: Y duda existencial. Sí se está transmitiendo. Creo que no se está transmitiendo en mi canal, ¿eh? No sé si se puede activar ahí el... El botoncito, Ay, a ver. Chécale, chécale. Creo que, creo que bailó, pero según yo se puede mandar ya empezado. Entonces, tú nos dices. Ya, si no, así creo los... que ya lo.
0: Estoy
1: si no se deja, así ya lo dejo. Lo ya lo estoy mandando. Ah, súper bien.
0: La gente, se ¿sí nos puede decir si ya empezó en Precio creo del Éxito, tengo. creo que ya. Ya. Bueno, saludos locos. Desde por ahí Saúl Flores. Ya regresa McCaffrey. Ya. Pues sí, realmente. ¿Se fue?
1: Yo no, se fue a su nivel, pero McCaffrey estaba montando todo el señor toda la semana, nada más que <risa> sí, eh, nunca se fue más bien. Sí, es la cosa, ¿sabes? menos de 60 yardas en tres de sus últimos cuatro partidos, entonces yo, yo creo que ya regresa.
0: Eh, un saludito a los dos, mi buen gusto desde Chalquito, abrazo, saludos de Morelia, Rúdigo, Niners.
1: Hola, saludo. hola. saludos de Barcelona,
0: Europa, abrazo, Pepuyón, que también Ay, siempre nos escribe. Qué envidia. Entonces ya todo bien, Rudy. Ya, ya, ah, la, ya, ya,
1: dale, dale, dale. Todo listo para el pedazo de partido que es Panteras de Carolina contra Osos de Chicago. En Thursday Night Football con Bryce Young contra Tyson Bagent. Y disfruten lo que después de esta semana, creo que Tyson Bagent va de vuelta a la banca y regresa Justin Fields. Yeah.
0: Pues este duelo lo veo muy impredecible, ¿no? Difícil sacar conclusiones o poder vislumbrar algo cuando los osos han sido tan irregulares, nos muestran una cara contra los Raiders, corren mucho el balón con Deontay Forman, las siguientes dos semanas se olvidan de correr el balón, uh -huh. contra Santos dan pelea, eso creo que me deja un poco en calma, contra Santos dan pelea, a pesar de que pierden cinco balones, el partido fue muy cerrado, por momentos lo iban ganando, Cole Kemet que se empieza a establecer como una en la cerrada, pues de abolengo ya en la NFL, y del otro lado Panteras que también poco podemos decir, únicamente hay una conexión entre Bryce Young y Adam Phelan, por tierra con Chuba Hobart y Miles Sanders no han encontrado estabilidad, yo me quedo con los osos simplemente porque han encontrado pues algo con Bayern, no es lo que quisiéramos, no es lo ideal, pero Bayern ha lanzado por ahí pases de anotación, ha sabido mover el balón, y ante una defensa de Nuevo Orleans que era mucho más complicada que esta defensa de Carolina, están en casa cerrado, algo me dice que este es otro de los partidos que podría ganar Panteras, si sí. lo gana Panteras por supuesto no sería sorpresa pero en el análisis me tengo que quedar con Chicago
1: Sí, estoy, estoy contigo y, y digo para los que les gusta el morbo las celebraciones de Panteras, mañana vamos a tener a Antonio Ramos de Panthers en español el que narra literal los partidos en, en vivo y entonces si hay victoria la va a celebrar y si no Va a haber mucho de qué platicar porque el pick número uno global pierda contra Tyson Badge no seleccionado en el draft con el nivel de los osos en esta actualidad sería complicado y no será todo culpa de Bryce Young, sinceramente no creo que vaya por ahí las cosas y este año pues, será de aprendizaje porque difícilmente aspirarán a algo importante las Panteras. Eh, llegan condicionadas las Panteras, eso sí hay que decirlo, es una de las mejores unidades por lo menos estadísticamente hablando en la protección de pase, era una, una unidad que está permitiendo como unas 170 yardas por partido, que es bastante bajito en la NFL la moderna Tyson budget viene de 3 touchdowns y 6 intercepciones entonces ese ratio no ayuda mucho a ganar partidos, pero Panteras no va a tener a su lineero defensivo más importante que es Brian Burns, ese que cada que hay oportunidad todos los equipos de la NFL lo quieren comprar y Panteras dice no es el jugador que no va a tener panteras en este juego y creo que ahí es la clave para activar el juego aéreo y el juego terrestre de los dos de Chicago, entonces estoy viendo una, un juego trabadito en el que los dos equipos se van a volcar en el juego terrestre, semana corta, están todavía golpeados, no, no hay mucho tiempo para prepararse, creo que gana Chicago, pero no lo veo por esos tres puntos y medio, o sea, no le podemos dar punto cinco a Tyson Badge, no, no se puede, no se puede, entonces denme a Chicago para ganar, pero voy con, con las panteras tres y medio para cubrir.
0: Sí, yo también me quedo con Chicago a ganar, lo veo muy cerrado, muy difícil de analizar, muy difícil de poder predecir, <coughs> repito, porque ningún equipo ha mostrado estabilidad en lo que ha hecho, como que nadie tiene una identidad de juego, uh -huh. y bueno, Bryce Young viene de su peor partido, lo cual creo que no nos debería asustar, al contrario, creo que después de lanzar tres intercepciones y dos pick sixes, pues va a tener que mejorar. Bueno, no, 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 hay, no hay qué más puede ha, hacer. Ha sido peor? la
1: tónica esta temporada, pero, o sea, viene de su juegazo contra Texans. Bueno, juegazo entre comillas porque lo saca de sorpresa contra Texans y luego el, el, el tropiezo la semana pasada, ¿no? Pero, pues es que esto es lo que hay. Realmente es Bryce Young, Aaron Tillen y, y probaditas de Chuba Hubbard, pero sin línea ofensiva. ¿A qué aspiras realmente?
0: Es difícil. Eh, yo también me quedo con Chicago, un duelo que bueno, si, si lo fallamos nadie dice nada. De nuevo por acá, Rudy, viendo el directo desde Precio del Éxito y escuchando el audio desde locos. El perfecto, hermano, así nos das la, el, vistas a los dos. Buenas, buenas, el señor Gus Ambrise parece durísimo a Dark Prescott de toda la vida. Así ah, es, hermano, es mi gemelo.
1: Mientras mejor juega, más se parece
0: a Gus. Qué raro, ¿no? <ríe> Como su pick de las Panteras es de los Bears, a lo mejor sí le echa ganas para ganar. Además, no le conviene a Osos ganar por el pick de Carolina. Qué bueno, hombre, Pero eso que no se lo Tordos. dicen a los
1: jugadores, eso es un tema de gerencia, los jugadores cuando están en el campo ellos están jugando por su vida y por su sí, chamba claro. y por su futuro, entonces ya en, en Any Given Sunday o Any Given
0: Thursday en este caso,
1: este, ellos, ellos pelean.
0: Los pechean por remontada, oye sí, sí ¿eh? mucha gente siente que ganan Panteras y no los, no los juzgo. Gus, voy a ver te... reaccionando en vivo, no, 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 no. hoy no vamos a estar en vivo, por supuesto amigos, déjenme. Los mediante. De tener un jueves libre. Si un jueves voy a tener libre, por supuesto que va a ser Los Panteras. Lo avisé, Rudy, ni siquiera voy a estar siguiendo el juego. ¿eh? Sí, sí, sí dijiste desde la vez pasada. Ah, luego pues, no me lo aviento entiende, en 40 minutitos en Game Pass. En el condensado, claro. En 40 minutos en Game Pass es una chulada. Vamos al domingo, Indianapolis contra Patriotas, Rudy. Ahí está el rumor Ron, que Ron. dice que si pierde Belichick prácticamente lo despedirían. Okay. Cosa que yo estaría muy contento, ya Bill Belichick no tiene nada que hacer en Nueva Inglaterra, por más que le hayan dado la extensión de contrato, es una extensión de contrato como se la pueden dar a cualquiera, pero una rescisión del contrato también le puede pasar casi a cualquiera. Veremos si le pasa al seis veces ganador de Super Bowl. ¿Quién gana este partido en Alemania? Rudy, los juegos en Europa han quedado de ver porque los equipos no están acostumbrados a viajes tan largos, no están acostumbrados a pues a, a, al jet lag a jugar en lo que aquí sería la, el, la hora de la mañana entonces incluso el dolphins contra jefes que parecía un tiroteo fue muy muy malito qué esperar de este duelo veo a colts superior en cuanto a talento y ejecución pero bueno son los colts
1: el juego terrestre de los colts debería de viajar bien eh, ramón de stevenson ha estado jugando mejor en las últimas semanas tuvo una su jugada más larga de 60 para touchdown eh, pero ya vimos también limitaciones muy importantes en la, en la defensa, ¿no? Yo yo voy a tomar a Colts para ganar este partido porque no es un juego en el que haya realmente una localía. Colts es favorito por un punto y medio. El over-under en 43. Me gusta mucho para altas. Con Gardner Minshew hemos visto que han sido tiroteos, ¿no? Hasta los Cleveland Browns de pronto se les ponen al 2 por 2 con 30 puntos y... y oh, o no, 37, 39 o cosas así medio, medio locochonas. Entonces, eh, lo, lo, lo veo de altas... Y sí, de todo lo que leemos al respecto La silla de Bill que está, está volviéndose calientita eh, La extensión fue inicio de temporada Pero estoy seguro que el dueño Robert Kraft No esperaba estar 2 y 7 Entrando a semana 10 eh, ¿Qué más puedo agregar? Un tema muy extraño Este de JC Jackson Que llega tarde a un entrenamiento el, En esta semana, en algún punto no supe si fue el sábado O algo por el estilo, creo que fue el sábado pasado jugó snaps limitados Otro cornerback, sucede lo mismo y me recuerda mucho al caso de, de, pues de Malcolm Butler, ¿no? En aquel Super Bowl contra las Águilas de Filadelfia, que terminan perdiendo por permitir como 50 puntos. Dices, bueno, quizás tu cornerback número uno te puede haber ayudado a tener una o dos series ofensivas y darte un Super Bowl. Eh, no se van a llevar a JC Jackson a Alemania. Ahorita es su mejor okay. cornerback. Ha estado jugando bien desde que llegó de los Chargers. No ha estado permitiendo mucho. Ha jugado contra receptores muy poderosos. No viaja. Entonces... Pues decisiones que serán cuestionadas seguramente en caso de que los Patriotas no saquen el resultado como en estos momentos estoy dando a, a predecir.
0: Sí, yo también veo a Indianapolis superior, muy muy superior de hecho en talento y ejecución. Creo que Indianapolis para lo que ha sido, para lo que nos ha mostrado, no tiene, no tiene el récord. no, O sea, han jugado mejor de lo que tal vez esperábamos mucho a inicio de campaña. Y los Pats que son una decepción, ¿no? O sea, el partido contra los Commanders en sí. casa, lo iban perdiendo 10 a 0, por ahí dan la vuelta con esta no. jugada explosiva. Todo el juego remontada, que
1: todo el juego remontada. No, o sea, si empataban era, era no milagro, sí. pero era, era eh, no, no, era lo que el partido hubiera justificado en el trámite. Realmente Commanders fue mejor todo ese partido.
0: Dice por ahí Belichick no regresa de Alemania, pues ya que se vaya a Croacia, ¿no? Tantas banderas sí, se sí, puso sí, sí. en todos lados. Que no, tardarían que... en
1: contratarlo a Belichick si lo despiden?
0: No, muy, lo rápido. muy
1: rápido. No.
0: Y le vendría bien. Yo creo que también. también a Belichick le vendría bien un cambio de aires. Si quiere alcanzar la marca de Shula, no va a ser en Patriotas. Este equipo no va a tardar una, dos temporadas en, en, en siquiera mejorar algo. Él tiene que llegar a un equipo que ya más o menos esté estable, que haga falta como ese ingrediente extra del coach. De acuerdo. Eh, muchos han dicho de, de Chargers, ¿no?
1: Chargers, claro. Chargers... Hey, ¿Sabes dónde lo Me preguntaron ayer, ¿sabes a dónde lo mandaría? Yo lo mandaría a los Giants. Ya tiene mucha historia con los Giants de Nueva York, el corazón. Le pediría ir para allá. Ya ganó un Super Bowl con ellos como coordinador defensivo. Le tiene mucho respeto a la franquicia. Giants, no lo descarten. No ha sonado a ningún lado, pero nada más por el historial de Belichick. Y lo que sé que él le tiene cariño a esa franquicia, pese a que le costó dos Super Bowls. Giants.
0: ¿Pero crees que dejen a Dable? Ese es el problema, ¿no? Yo no dejaría a Dable tampoco.
1: Hay que ver cómo termina Dable porque también este, yo estoy seguro que si renovaron, a, extendieron a Daniel Jones fue por el voto de confianza de Brian Dable. Si Dable dice no, no puedo trabajar con esto, a Daniel Jones no lo renuevan. El hecho de que lo renovaran de esa forma tan sufrida y que pusieran entredicho el futuro de Socon Barkley en la franquicia, me hace pensar que Dable dijo sí, sí puedo trabajar con esto y eso era un, un error, entonces de pronto los quarterbacks son los que terminan costándole en la cabeza a los, a los coaches ¿despediría dable No sé que es un buen coach, sé que Buffalo mete las manos al fuego por él lo estamos viendo con Josh Allen y su baja de nivel pero no lo descartaría tampoco
0: Dicen por ahí busques de Tidac fresco Es un primo pero lejano hermano, sí, sí, saludos sí. de Guatemala saludos, el mejor de tres juegos en México si sí, andamos la Azteca tres veces bueno, no, no sé Rudy, a los pasos les conviene seguir perdiendo.
1: Perder es ganar, ganar es perder. Lo, ha sido mi lema desde semana 5 ya de esta temporada.
0: Eh, ni de pedo corren a pedo de chic. A mí me sorprendería mucho que lo corrieran a media temporada. Yo creo que tendrían que esperar al final. No, a media temporada vale.
1: no, eh, no. Sería un tema de, de mutuo acuerdo. Decidimos que ya el tiempo se. Eh, se los plazos de, esta, de este trabajo se cumplieron, ¿no? Y algo así muy diplomático.
0: Bueno, seguimos, eh, yo también me quedo con los Colts, ¿no? Para cerrar este partido, veo a Patriotas muy inferior, tanto en talento como en ejecuciones, que Patriotas no ha mejorado nada respecto a semana uno, de hecho, yo creo que ha ido para atrás, tanto la defensa como la ofensiva. En Indianápolis, pues la unidad defensiva algo ha hecho esta campaña, ¿eh? En Indianápolis, por ahí... Esta
1: última semana aparecieron por fin, bienvenidos a la temporada, pero sí, esta última semana, capturas, presión... Eh, las yardas las van a conceder a Granel Eso parece un tema nuestro de, para, para, para siempre, pero Vamos, o sea, la, la línea ascendente De Colts es, es eso, es ascendente Y la línea de Patriotas es estancada, bajón Y luego como que repunta tantito y se vuelve a bajar Entonces, ya son 10 semanas Ya sabemos quién es quién, hay más arsenal ofensivo Con los Colts, han dado partidos más Importantes eh, alguna actuación defensiva brillante de los Patriotas que no la descarto, pudiera darles el resultado, pero vuelvo, vuelvo a lo mismo, es un campo neutro, ¿no? Entonces ni siquiera pueden apelar a una teórica localía que no fue ni siquiera suficiente contra Washington.
0: Sí, yo también me quedo entonces con los Colts a ganar este partido en Alemania. Vamos a los partidos del mediodía, buenísimo el Houston contra Cincinnati, y digo buenísimo en el papel, la gente está ilusionada, creen que Houston en Siria y Stout va a lanzar cinco touchdowns cada partido, pero bueno, la defensa de los Bengals no es la defensa de Bucaneros, los Bengals vienen en una curva ascendente, tal vez para mí la más impresionante de la americana al momento, al momento se me dieron el equipo con mayor aceleración en esa conferencia, por ahí acercándose a los Ravens, para mí ya a punto de superar a los jefes, una ofensiva con Joe Burrow que es implacable, tener a Joe Burrow sano es una garantía de buen juego, de calidad, eh, lo bien que juega Joe Burrow es de destacarse, y ahora tiene una defensa que recupera balones, que detiene en zona roja, que es una piedra en el zapato esa defensa de los Bengals. También la línea, la línea defensiva con Sam Hubbard, con Trey Hendrickson. Entonces veo a los Bengals a ganar y lo veo, lo veo claro. Yo no creo que CJ Stroud haga lo mismo que hizo la semana pasada. Yo creo que incluso va a lanzar su segunda intercepción de la campaña. Okay. La línea está en. Segunda apenas, no sé, increíble.
1: Cinco. Ni me acordaba de ese dato. Increíble. Sí, apenas la
0: segunda. La línea está en menos seis y medio, se me hace muy alta el spread, pero me quedo con Bengals, Bengals a ganar. No creo que cubran, no creo que ganen por siete, pero ganen por cinco o seis.
1: ¿Sabes qué? A mí se me hace corta, yo creo que sí hay un touchdown de diferencia entre estos dos equipos, sobre todo en esta versión específica que estamos viendo de los Cincinnati Bengals, que, es, que, que parece, o sea, si se mantienen así embalados y directito a, a un teórico Super Bowl, ¿no? porque realmente Joe Brown eh, ya completamente sano, completando arriba del 70% de sus pases, eh, un montón de touchdowns, creo que como 10 touchdowns, dos intercepciones en las últimas tres semanas, eh, además recordando el, el live que hicimos hace rato. Eh, ahora, Jamar Chase tocado de la caída Esta tan aparatosa que sufrió Lesión de espalda, eh, me acaba de llegar Hace un minuto el reporte está con el equipo Pero no trae jersey de entrenamiento T Higgins sí llegó con un jersey No, perdón, perdón, ahí les va el dato Está al revés, Jamar Chase se presentó él tiene, Chase tiene un jersey, T. Higgins no T. Higgins se lastimó durante la semana, entonces ¿Qué va a pasar con los receptores de Estrellas de los Bengals? Ahí es donde se nos podría Compactar el resultado, ¿no? pero creo que de todas formas al nivel que está jugando Joe Burwell debería alcanzar para cubrir eso, sobre todo si la defensiva complementa, y sobre todo hay 28 jugadores en reporte lesionados de los Texans, entre los cuales podemos destacar a Nico Collins, que es el receptor número uno, no ha estado practicando Will Anderson tiene una lesión de rodilla, tampoco ha estado practicando, Derek Stingley está regresando a lesión, este cornerback muy bueno, pero después de seis semanas de inactividad, ¿qué nivel podríamos ver? ¿qué nivel podríamos esperar? y pues eso, creo que Texans para ganar este partido, eh, bueno, ni siquiera Damien Pierce está jugando, no ha sido importante este año el corredor pero no espero verlo en esta semana Devin Singletary sería entonces el titular aquí voy, si Houston quiere ganar este partido, para mí, la forma en la que se ataca esta defensiva de los Bengals es con alas cerradas, Dalton Schultz, Dalton Schultz Dalton Schultz, 10 o más targets todo el partido de forma insistente en zona roja por todos lados, creo que eso es esa es la forma realmente de hacerle daño a esta unidad. Ya que te tengan a shoot vamos pensando en, en variantes. Con los Bengals, ver qué receptores están disponibles, pero creo que con Tyler Boyd y compañía le, le alcanza yo, bro. Realmente, además son locales, ¿no? Yo le tengo que dar mucho respeto a lo que está haciendo Bengals, démelos con el diferencial de Jones jueguen o no jueguen los receptores estrellas.
0: Sí, yo veo Bengals superior, superior casi en todas las, las líneas. Y si agregamos la localía... Bengals es un equipo que hace pesar mucho su estadio, hace pesar mucho el, el, el Paul Brown, que ya no se llama Paul Brown, ¿o sí? Pues ya ya no, tiene un no, nombre ahí como no, el no, Ahorita
1: te digo cómo se llama el estadio. ¿no?
0: Pero bueno, lo hace pesar mucho Pycor Stadium, ¿no? Bueno, me lo hubieran dejado Paul Brown. Paul Brown, sí.
1: Bendiga, pero bueno, eh? en... si
0: sí, no, Bengals superior, hay gente que cree que Tejanos va a dar pelea. Yo creo que no, digo, todo puede pasar. Esto es la NFL, pero sí veo... Eh, a Bengals dominando más estando en casa, ya hablaron de 49ers, todavía no, hermano, tranquilo, denle like, please, no sí, amigos, denle like, bienvenidos, 300 conectados, estamos eh, apenas empezando esto, vamos apenas tres partidos, este es el orden que estamos siguiendo, ya hablamos de Carolina, ya hablamos de Patriotas, eh, estamos terminando de hablar de los Bengals, y bueno, vamos con Minnesota, Nuevo Orleans, pero sí, no, dice por ahí, anda fácil, Bengals, Ay, qué difícil es decir fácil, ¿no? En la es que NFL. Ya nada es fácil, ya nada es fácil, ¿no?
1: Fácil sí, es equivocarse es,
0: en la NFL. Esta temporada, bueno, todas las temporadas son así, pero esta temporada creo que la veo mucho más cerrada que muchas otras, pero sí lo veo a los Bengals. En ese juego de verse da de pocos puntos, quizá algunos 36. Ok, ok. Eh, pues, la decisión de Chase en Bengals. Sí, no,
1: claro, Yo, claro que va a pesar, y es un receptor top 3 en la liga, ¿no? Está, creo que está Terry Hill, está AJ Brown... Y así, abajito, abajito, bajito de lo que llamamos de temporada, sería Jamar Chase, a espera de que regrese Justin Jefferson. Entonces, y sí, claro que va a pesar, pero vamos, Joe Burrow es un coreba que te eleva el nivel de los compañeros, no es necesariamente el que dependa de un receptor, por más que se llame un, un Jamar Chase.
0: Ya vieron en el hospital de Houston, medio equipo lesionado, justamente sí, es lo que pobre. comentaba Rudy. Y sí, mira, dado ese factor, pues yo creo que sí cubriría en todo caso Bengals por siete. Creo sí, que no si Vengas está dos escalones arriba de Houston, por más que Houston nos sorprenda, pues a quién le está ganando Houston, le está ganando a, está ganando a Bucaneros, perdió contra Panteras, no lo, no lo olvidemos. Sí, su victoria en una es temporada
1: este por... sería Steelers, ¿no? Yo creo que esa es la victoria más impresionante que ha tenido Texas este año, a mi parecer, por lo que representa esa defensiva y por la forma en la que CG sacó el resultado. La cosa es que Bengals viene con defensa más débil que Steelers, sí, pero el, agárrate que el ataque es un trabuco.
0: Saludos a Coacalco, están cuestionables Chase y Higgins, si no juegan Texas tiene más posibilidades. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, vamos al Minnesota contra Santos, y bueno, aquí también veo el mismo efecto que el efecto Silla y Stroud, donde como Joshua Dobbs sacó el partido en contra de Falcons, mucha gente se está yendo por vikingos en los picks. Rudy lo veo no cerrado, lo veo para cualquiera, no lo veo como una decisión que diga que, que arriesgado, ¿verdad? Porque Nuevo Orleans también ha sido muy deficiente en toda la temporada, sufrió contra unos osos que regalaron cinco balones. Recupera cinco balones y ganas por siete puntos, es que algo hiciste mal. Sí. Pero eh, veo a Nuevo Orleans mejorando, pasos cortos, pasos pequeños pero esa defensa de Nuevo Orleans está mejorando y el ataque con Derek Carr también, ya no están poniendo en riesgo tanto el balón y desde que involucraron a Times Hill pareciera coincidencia, pero que desde que le empezaron a dar el balón para lanzar, para correr, ha sido mucho más estable. Yo me quedo con Nuevo Orleans porque se conoce más el equipo, porque tiene mayor química y porque tampoco veo a Joshua Dobbs sacando partidos cada semana, Rudy. ¿Tú cómo lo ves?
1: Estoy contigo, Gus, y de hecho, tus impresiones son confirmadas por la, la plataforma de PIX que uso cada semana, que sí es bien. Eh, veo que el 42% de la gente está tomando a los Saints con récord 5 y 4, y solamente, y bueno, y más bien el 58% se está yendo con Vikings, que tiene el mismo récord. Vikings es el local. Eso, eso pesa, pero bueno, si nos remitimos a, a las apuestas, estoy checando aquí mi, mi, mi tabulador. Veo que está favorito Santos por tres puntos y creo que esa es la línea correcta. Por lo que ha demostrado Santos medianamente en defensiva, que ha sido más que los de Vikings, que vienen mejor, pero no están todavía ni a media tabla, creo yo, en la NFL. Y en ataque en zona roja, los Santos han estado resolviendo muchos de sus problemas. Eran anémicos en zona roja. Dices, es que con Tyson Hill ya encontraron respuestas. Sí, es tal cual. Es, es, ahí sí hay una causalidad. Llega Tyson Hill, pasa, corre, hace un poquito de estragos, confunde lo suficiente insisto, ¿no? me parece un jugador extraordinario, pero en, es multifacético y lo aprovechan de esa forma, y, y consiguen anotaciones. Terkar se ve más cómodo, Chris Olave ya tuvo su pasecito de touchdown, no apareció Michael Thomas la semana pasada, pero ha sido productivo y constante esta temporada, de forma discreta, Alvin Kamara no se los tengo que presumir, o sea, saben a qué juegan, saben en qué están haciendo, hace tres semanas no les pude haber dicho eso. Claro que la llegada de Joshua Dobbs, la forma en la que ganan, todo entusiasma, pero pierden a Camakers makers todavía no regresa Justin Jefferson, eh, por ahí también el, el receptor que que Osmond tampoco estará disponible, entonces es Jordan Addison, es Brandon Powell, es TJ Hawkinson, y lo que te puede dar Alexander Mattison, que no sí que no convence esta temporada, ¿no? Denme a los Santos, creo que va a viajar bien esa defensiva, y tendrían que ganar por tres o más puntos.
0: Sí, yo también veo a Santos Superior, por ahí dice eh, Luis, que ponemos el comentario que él, pues ver vikingos con más méritos, que gana vikingos, lo estábamos comentando
1: acá? en el live anterior Y dije, bueno, vamos a checar los calendarios de los dos Pero... Está, está bravo el juego, ¿no? Nada más le voy a apostar más al Cora que lleva ahí toda la temporada Que al que se acaba de bajar del
0: avión Dice Dreamer, lo de dos no es verico Hay que ver lo que hizo en Cardinals Sí, amigos, nos estamos pasando en vivir del momento Está bien que vivimos en el tiempo presente Ay, Y Es Un momento
1: bien bonito, Gus Disfruta el momento, es lo único que tenemos sí, sí, no, es el fue... momento
0: sí lo fue, pero me encanta el comentario porque recordemos, yo Joshua Dobbs pierde el trabajo de titular en Arizona, no lo manden a vikingos porque vikingos lo hubiera querido y anhelado y deseado eh, nos anuncia por ahí Rich Gannon que va a dejar de ser Dobbs el titular y dicen vamos a sacarle lo que nos den entonces claro. pierde el trabajo de titular porque en Arizona lo estaba haciendo muy mal, ese partido recordemos que fue contra Falcons y los Falcons pues Son los Falcons, amigos. Los Falcons perdieron un Super Bowl ganando por 25 puntos. Entonces, los Falcons iban a perder este juego. Me quedo con Santos. Te escucho, me quedo te con escucho. Santos.
1: Estamos, estamos en lo mismo. Le daría un poco más de crédito a Dobbs porque creo que ni Tom Brady te levantaba a ese equipo. Realmente era. Está bien complicado el asunto. Y te dieron la señal clara. Venden a DeAndre Andrew Hawkins. Bueno, lo terminan cortando. ¿Fue cortado o cambiado. Bien, me acuerdo. Fue cortado, ¿no? Antes de que empezara la temporada. Entonces. O pues sea desde ahí te están diciendo que no quieren competir a nada. Con Cardi, que están esperando a ver si Callum sí, si Callum no. Y luego se te lastima James Conner. O sea, tú ves que cómo iban compitiendo los Arizona Cardinals. Y cuando se lastima James Conner. No, oh, pues ya. Adiós y gracias, ¿no? Entonces, le doy su crédito, su mérito. Empezó a tener entregas de balón. No vas a aguantar con ningún mal equipo entre entregas de balón. O sea, ahí se te borra cualquier posibilidad de ganar partidos. Pero también le reconozco que ha sido bombero con Titans. Y cumplió. Ha sido bombero con Arizona, y creo que dentro de sus capacidades y lo que era ese roster, cumplió, así, discretito. Mira, le ganó a Dallas y con eso nos hizo un favor no, al hombre, mundo. No, eso, y luego va, se baja el avión y le gana con remontada y con entrenas de balón, lo que ustedes gusten y manden. A ver, este hombre tiene algo, no es de coreback titular, no es de Super Bowl, pero estas, estas actuaciones le están ganando tener vida al NFL por los próximos 12 años. Tú necesitas una temporada así como titular bomberito y se queda la idea de que, ah, este no saca la chamba. Y si no me creen, ahí está Trevor Taylor. Fue titular con Buffalo 2015, 2016, ex suplente de los Ravens, de Practice Squad y, y ahí sigue. Y te juega dos partidos y el tercero se lastima. Pero ahí sigue porque la NFL sabe que cuando entra te va a dar algo, te va a dar más
0: que, no sé, un Tommy DeVito. Sí, el tema es ya sin el factor sorpresa, ya estudiando a Dobbs, ya viendo la tape, no todo lo que corre, porque seamos sinceros, lo, lo más asombroso de Dobbs fue cuando escapaba, por ahí puso un par, tres pases buenos, pero esa no fue la tónica del partido, la tónica fue el corriendo por su vida, se comió a Michael Vick, lo dijimos ayer en los galardones, tuvo escapadas impresionantes que también Falcons... No le puede poner un espía, es que lo de Arthur no. Smith es ridículo, Arthur Smith no, no, no. no debe seguir en la NFL, no hace el más mínimo ajuste, parece que el güey no, está jugando acuérdate, mal.
1: acuérdate del partido contra Will Levy, su debut, un safety profundo y no, que me gane por brazo, pues órale papá, una, dos, <risa> tres, cuatro, ¿y dónde estuvo ¿Y no la no lo No, nada, nunca, y luego ya contra Steelers juega mejor, juega, juega o sea, juega suficientemente bien. Pero Steelers no manda un solo safety. Ay, gáname con tu brazo, ¿no? Que me vas a ganar como cualquier Korak de la NFL y te voy a mandar bueno. blitzes como Dios manda. Y es eso, ¿no? ¿no? Qué padre, Yo ya quisiera yo ser hijo del fundador de FedEx y que no me importara nada, pero pues yo creo que a los fans de Falcon sí les importa.
0: Se disfruta el momento, pero no, eso se olvida cuando se trata de mi quiniela.
1: Ah, es correcto, es correcto. ese partidito, ¿eh? 12 de 14 la semana pasada. Todos me revientan cuando me va de la patada y dos de 14. Ah, sí, no, yo
0: también, de hecho, por ahí en el Pick Challenge que hacemos con otros creadores de contenido, sí, nada más fallé uno o dos. Sí, sí. Eh, en la quiniera fallé dos, igual, pero... Sí, no, la gente falla es uno, y lo peor es que tú ves... de tu
1: equipo y te matan, güey.
0: Fallé dos, y la gente me dijo, oye, Gus, dijiste Atlanta, a ver, cabrón, yo dije que Rubén iba a palear a Seattle, güey, ¿no? Sí, yo sí fui lo hice
1: y boteamos bien, tomamos los seguros o sea, todo bien, todo padre eh, no, no importa, uy, tuviste una mala semana y ah, las pirañas ¿no? está, está sí, grave, está bien, grave esto los medios, sí eso, es una profesión ingrata, pero bueno, ustedes sigan dejando sus likes y sigan dejando sus stickers y ustedes son los que nos mantienen no. a flote, no ustedes yo creo que nos dedicaríamos otra
0: cosa no me digas eso de dos pues ya lo metió en el Fantasy, dice por Hay que allá, es, o...
1: es bye week está complicado, sí, sí, sí se vale jugarlo como, como quarterback 2 de calibre medio, totalmente
0: pero bueno, sí, me quedo con Santos, creo que Dobbs va, va, va a hacer lo mismo que hizo contra Falcons, porque también contra Falcons cometió errores, dos entregas de balón, un safety, solo porque son los Falcons, no veo a Santos apaleando, no veo a Santos ganando todo el trámite del partido, pero sí siendo superior también en ofensiva en zona roja con Alvin Camara, con tenson Hill, con muchas más variantes, y esa defensa es, es la número siete con menos puntos y la número siete con menos yardas, permitidas. Eso. Oye, nada más una punta aquí, dice Beatriz Vera, hola, acabo de integrarme, les propongo colocar
1: logo de los equipos para agarrar rápidamente el tema, eh, creo que lo dice de que si llegas a live a la mitad, poderlo encontrar más fácil, te tomamos el, el consejo vamos viendo qué podemos hacer, eh, por lo menos de mi lado. Si pues, pongamos aquí los logos, ¿no? De sí. Lo que me habías mandado como... La, las plecas o los overlays, los, los tengo, los puedo hacer nada más, como no, yo no, pero este, pues tampoco le quiero mandar toda la chamba Gus de sí, güey, pícale y comentarios, sí, es, es, un, es complicado se puede hacer.
0: Eh, si me los mandas, yo los veo aquí como
1: agregar. Le damos, le damos, le damos, y este y también ponemos de pronto marcas de agua, no marcas de agua, marcas de tiempo en, en algunos de nuestros lives. Entonces ya cuando está en postproducción, le picas al que quieras y, y funciona, pero es muy buen consejo y, y gracias.
0: Sí, hay que ponerlo, sin dudas. Sí,
1: ayuda, eh, bueno,
0: sí, vamos al siguiente, que es Green Bay en contra de Steelers. Yo no veo como Jordan Love, que batalló tres cuartos contra la defensa de los Rams, unos Rams que no jugaron a nada, o sea, hubo varios partidos en los que nadie jugó a nada de la semana pasada, uh -huh. Cardenales, Seattle, Rams, justo los tres de la misma división, esa división, güey, anotaron seis puntos y se comieron ochenta, pero bueno, no veo cómo si Jordan Love batalló con Rams pueda con la defensa de Steelers. Steelers en casa, mejorando Kenny Pickett, dando pasitos de bebé, pero dándolos. Pero cuartos compadre. Kenny Pickett, quarter, por Kenny Pickett. No, pues eh. oye, pero son cuatro cuartos. Está <risa>
1: padre que Tommy salga y Sally lo defienda. No, ¿tú ya vieron los estadísticos en cuatro cuartos. Sí, güey, pero esto es de cuatro cuartos, no de un cuarto. Entonces, ¿y qué hiciste en los primeros tres para tener que llegar a pedir milagros en el cuarto cuarto es una larga historia. Los, los head coaches de pronto son más políticos que head coaches. Pero así, yo no estoy tranquilo con el desarrollo y la madurez de Kenny Pickett en estos momentos. O sea, no, si nada más. Sí, yo creo que Tomlin le da chance, pero tampoco es que esté así que casado y con, convencido de que es con él. El con el ofensivo no ayuda. Y pues los berrinches de George Pickens no están mal encausados. O sea, es cierto, son importantes. Te ayudan a ganar partidos. He tenido juegos de más de 100 yardas tres veces esta temporada. Porque si regresa Deontay John Johnson ya no existo ¿no? ¿Por qué me borran de esa forma? Quizás sus formas son incorrectas Pero el fondo de lo que dice está bien Y el mismo Tomlin lo dijo Está bien, qué bueno que lo reclame Quiero jugadores que se sientan responsables del éxito y la victoria de este equipo No es tema para mí Entonces, pues sí, que las, las divas Y los receptores estrellas y Steelers Ah, cómo les pasa Pero Tomlin sí sabe manejar ese tipo de, de situaciones Generalmente esos receptores son problemas cuando salen de Steelers Y con esto quiero decir que voy a tomar a Steelers para ganar y para cubrir
0: yo también tomo a Steelers a ganar, a cubrir lo claro, que hace la defensa y no le quiero llamar suerte, porque llamarle suerte es eh, reducir lo que hace un, un, un grupo de 11 hombres durante 45 minutos, uh -huh. pero saben hacer las jugadas en el momento correcto, ¿no? Son luchones, es un grupo que a diferencia de otros años los sí. veo conectados, ¿no? O sea, veo este grupo de Steelers 2023 mucho más conectado que el del año pasado, mucho más conectado que el de hace dos creo que ya entienden su rol, creo que ya más o menos saben quién son, ya saben que Kenny Pique no podemos esperar mucho de él. <risa> no ya lo saben dicen, que la
1: defensa... pero, pero lo piensan.
0: Ya sí. saben que la defensa tiene que robar uno o dos balones para ganar, como que Steelers ya sabe lo que tiene que hacer para lograrlo, y sinceramente oh, están complace... eh, tienen un rival muy complaciente, ¿no? Los Packers no lo pueden hacer, los Packers al día de hoy con Jordan Love se ve muy pesado, se ve muy lento en el terreno, muy lento en toma de decisiones. Eh, por momentos ha desorientado. Regresaron Jones. Ganó por ahí más de 150 yardas. Eso puede complicar por momentos. Pero ante esa línea defensiva de Steelers. Veo a Steelers ganando. La línea de puntos, Rudy, está en...
1: Menos tres Steelers. 3 y over under, medio. Eh, ya, bueno, tú la tienes tres y medio. Yo la sigo viendo en tres en una casa apuesta. Eh, con over-under de 39 y ya sabemos que con Steelers siempre hay que irnos a las bajas. Entonces, eh, tú, tú lo dijiste. Esa es la clave. Si Packers quiere sacar este resultado es corriéndole a la mala defensa terrestre que tiene Steelers con Aaron Jones. Que por fin se ve sano después de su lesión de semana uno. Yo ya, por ejemplo, en mis ligas de... En una liga que tengo muchos corredores de dinastía voy a jugar a Aaron Jones y creo que voy a sentar a James Cook esta semana, con todo y que va contra Broncos de Denver, ya esa actuación me dio, me dio confianza de parte de, de Aaron Jones, y tendría que hacerlo también a los, a los fans de Packers.
0: De acuerdo, dice por ahí Laura Gómez que ahí nos presume sus chinos, espero ahí que Pickett sí. no me falle porque ya aposté con Mario, no, Laura... No apuestas a favor de Steelers.
1: Sí, está, está difícil. Qué bueno, chinos, eh. Qué envidiable, digo, yo también tengo chinos, pero. Envidia yo, güey. <risa> no, pues o sea, sí, rízate pero... los pelos o algo, compadre, súmate. Yo sí, incluso fresco. los medios locales
0: de Pittsburgh que protegían a Piqué te empiezan a criticarlo, ah, de acuerdo.
1: Me digan, ya, ya empezó lo, Ya cuando la prensa local se te voltea, híjole, está difícil
0: pobres Steelers draftan excelentes receptores pero siempre acaban volviendo a los loquitos si algo pasa ahí en Steelers y es la cultura de la diva, yo le llamo así la cultura de la diva, donde pones al, al jugador encima de la institución donde un George Pickens lo dejas que hable toda la pretemporada que es el mejor receptor del NFL y todo esto, no, no le pones un hasta aquí y empieza a suceder lo que sucedió con Claypool, lo que sucedió con Juju, lo que sucedió con Antonio Brown, lo que sucedió con Mike Wallace, lo que sucedió con, con todos, ¿no? Salvo Dionte y Johnson, que
1: tienen una ética de trabajo de distinta. Ok, sí, sí, sí. Pero, pero sí, pero, no. Pero le saca mucha producción, sí, y sí, cuando sí. salen dejan de producir, entonces el loco es que todo esté mal de Tomlin, porque es fácil criticarlo, el hombre sabe gestionarlo, es un coach de jugadores, ¿no? De que el jugador se sienta cómodo y que sea el mismo, no es de pronto como el sistema más acartonado militarizado de bill y que también funciona pero son personalidades distintas y culturas muy muy distintas, o sea lo que hace Tomlin sí puede funcionar, pero también hay que saber meter ciertas restricciones tú dices, ah lo de las divas y demás, por ejemplo para mí el, la línea innegociable y para de contar y esto no puede volver a suceder fue cuando Antonio Brown se estuvo grabando en el vestidor, ¿no? ¿te acuerdas? Que fue sí, un claro. Y Tomlin lo trató medio de manejar o sea, pero eso es información confidencial. No, no puedes grabar así mientras están... Sí, en
0: además, y Tomlin hablando mal de no sé quién. Exacto. Cosas que se dicen después exacto. de ganar.
1: No se pueden ventilar esas cosas. Ahí sí, cuello. Pero de que el jugador salga y diga, soy el mejor, órale, qué chido. Y me lo vas a demostrar o nomás va a ser puro pico, ¿no? Y, y lo que sea que aquí en Chase Claypool está... Eh, Chase Claypool. <risa> no, ese güey ya va yo. No, este... No lo, estaba, lo estaba a su manera demostrando en una ofensiva francamente patética, ¿no? Entonces, bueno, si receptor que no es diva, no es buen receptor, parece ser la, la tónica de, de nuestros tiempos, y, y saber pues qué sucede, pero, pero sí, o sea, damos, démosle su justo crédito a Tomlin, de que pues sí, muy raros y todo, pero realmente se descomponen cuando salen, no cuando entran.
0: Dicen por allá, denle like al directo, Steelers. sí amigos, 400 conectados, bienvenidos, yeah. estamos hablando del Steelers contra Packers, por favor denle like, ya saben que de esa manera llega más gente en vivo, y más gente lo recomienda a YouTube, porque YouTube dice, oye, este contenido le está gustando a la gente, eso. lo voy a recomendar a más personas, así que por eso sirven los likes, no nada más y es nuestro también, también nos dan de comer con los likes. Los sí, likes denle de like, si no pueden donar dinerito, pues denle like. Eh, T.J. Watt hará su propio touch para asegurar el partido. Bueno, vamos con... Eh, el cierto, eh, el
1: perdón, nada más aprovechando, eh, hoy así literal, acabando esto en 15 minutos, voy a terminar la historia de T.J. Watt, precio del éxito, Se va a gustar les va a gustar, les adelanto que el muchacho estaba bien traumado con el éxito de su hermanito JJ y de su hermanito Derek, que aunque ustedes no lo crean, el mejor de los tres atletas será el del medio, Derek Watts. se las dejo. Ajá, les va a gustar la historia, van a tener que verla.
0: Por eso, ¿cuándo sale Rudy? ¿Siguiente semana?
1: Yo creo que la siguiente semana, por ahí del jueves, viernes, debe estar saliendo.
0: Suscríbanse ahí al canal de Precio NFL y búsquenlo en Twitter, en Twitter, en, en TikTok. Bien, en Twitter, ahí estamos, ahí lo subimos. Y en Twitter también. Saludos a Eze Ramírez. abrazo. ¿Cómo sigues, hermano, de la derrota de tus Bills? Te vi ahí muy consternado el domingo. Bueno, Tienes y Tampa? qué partido tan feo, Rudy, nos lo saltamos.
1: No, 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 ¿cómo crees? Se me ocurrió por accidente brincarme el Giants Raiders en el video de PIX con Rodrigo Solorza, ¿no? Este, y un, y un canijo se suscribió al canal. No, qué falta del respeto, cómo se atreven, con qué, qué, qué producto de gallina yo de brother, brother, tranquilo, fue accidente, o sea, no, no fue intencional, eh, sí lo hubiera pensado, pero no soy capaz de ignorar un partido nada más, porque está feo, ¿no? Entonces, no, sí hay que darle, darle tantito amor al partido, si quieres, tantito amor. Sí, es broma, carrera. es broma, ya saben que aquí hablamos
0: de todo. Titanes contra eh, Tampa Bay, bueno, Titanes que está mostrando esta cara distinta con Will Ivis, ¿no? Una, ex, una ofensiva mucho más explosiva, demostrando que el problema, pues, tan era Tannehill, y si era Malik Willis, no puede ser que cambias a un jugador novato y de repente... De Andrew Hopkins, se convierten en DeAndre Hopkins de hace cuatro años, ¿no? Eso te muestra que Ryan Tannehill estaba muy limitado y que también Malik Willis lo estaba. ¿Cuál es el problema? Pues que fue un factor sorpresa en contra de los Falcons, no sabíamos qué esperar de él. Para mí, Malik eh, Willis es one-trick pony, ¿no? Un pase lo más largo que puedas, uh -huh. es preciso, lo vimos contra Steelers, es un quarterback preciso que lanza bien, encuentra bien a sus receptores cuando están libres, pero la defensa de Tampa Bay se me hace una unidad eh, mucho más interesante, ¿no? Ahí con Devin White. Creo que falló faltó en contra de Tejanos una detención. Lo que hizo sigue Estrado faltando 40 segundos. Es imperdonable para cualquier defensa. Pero en este partido, estando en casa, lo veo muy parejo. Tomo Tampa Bay únicamente por ser la, de, la mejor defensa de las dos.
1: Sí, eh, estoy contigo. Realmente Baker Mayfield hizo lo suficiente para ganar ese partido contra Texans ya si te lo remonta el Korak novato con seis segundos en el reloj, pues qué, qué doloroso, ¿no? Pero yo sí creo que hay derrotas que marcan y, y me da la impresión que esta pudiera ser una derrota que marque de, ya de forma definitiva la temporada de los bucaneros, ¿no? Que no logran sacar, agarrar aire, no logran realmente sacar resultados importantes desde hace tiempo, desde la semana de descanso prácticamente, y aún así los voy a tomar como locales contra los Titans, los Tennessee Titans, ¿no? O sea, porque son complicados, eh, son gitanos los dos, y eh, Sigo esperando de pronto como que esa implosión de, de Will Levis, tiene buen brazo pero sé que hay cualidades ahí que no tiene desarrolladas en cuanto a técnica como de pies, posicionamiento, lectura de campo y demás, todavía está como que muy simplificada la ofensiva y eso se puede romper en cuanto le llegue un pass rush un tanto más, más complicado, entonces voy a tomar a los bucaneros, no con mucha confianza, no me interesa apostarlo box favorito por un punto, over under de y medio, y el ejercito lo podemos ver bien en el partido
0: Sí, yo también me alejaría por completo de esa apuesta, la veo, sí, para cualquiera, si ganan los Titans y los Titans dominan, tampoco sería, ay, no, no lo veíamos venir, uh -huh. es que es un partido tan parejo, los veo en la misma línea, creo que ambos equipos los pondría en la misma canasta de la temporada el día de hoy, de hecho, Titanes con una curva ligeramente ascendente y Bucaneros que no se encuentra, la verdad es que lo decíamos la semana pasada, hay que empezar a predecir la NFL más por un análisis técnico, por un análisis de la NFL misma, donde, donde un equipo no puede mantenerse consistente todas las semanas. Eh, no digo que los Titans sean el equipo más consistente, ni mucho menos, pero estando en Tampa Bay, viniendo de un partido que también puede motivar mucho, Baker Mayfield mejorando, encontrando hasta Kate Otton, el ala cerrada empieza a lucir como una sí. ala cerrada, de verdad, sí, Rashad que... White,
1: Gracias, gracias. Rashad White sí, ¿no? que
0: también comienza a pues a explotar. Creo que Bucaneros puede aprender mucho de esa derrota en contra de Tejanos. Veo por ahí a, eh, eh, ganando a Tampa Bay por poquito, a penitas. Repito, yo tampoco tomaría las apuestas. Uh -huh. Gracias a los comentarios Fair Show. Gracias, hermano, por lo que por el comentario Víctor Martín. Dicen por ahí go, oh, mis Go box van a ganar pese a que Mayonesín va a lucir como nuestra secundaria de apenas. Sí, Que
1: ya es el prendeno, la mayonesa.
0: Que... Dicen. Ese es justamente el café con mayores el preentreno. Oh, oh, oh. Creo que si lo desarrollan puede tener un techo por encima del promedio. Yo también creo. Dicen, hay cosas malas y luego está Malik. Café con el. Ahí está lo del preentreno. <risa> un parlay de 14 todos de money line. No, hermano, mejor regálame oh. el dinero a mí.
1: Sí, no, yo lo, lo podemos tirar mejor.
0: Mi Rudy, si te saltas el Atlanta Arizona, nadie se da cuenta, créeme Voy, Titans. ¡Ah! Mira, si ustedes me dicen Titans, no los debato está para le damos la bendición
1: y no pasa nada no o sea se entiende dices bueno, bueno tienen el mejor porque banco, estamos ¿sabes? aquí tenemos que decir
0: algo
1: sí sí o sea y, y la loca yo siempre le voy a dar un voto de, de desempate un criterio de desempate a la localidad no este, vamos ahí de localías a localías quizás con chargers eso no importe pero Tampa Bay el calor eh, eso sí tiene que viajar el otro equipo o sea sí sí influye
0: bueno amigos, este es el orden que hemos seguido, empezamos con los Bears, ya hablamos de Pats Colts, ya hablamos de Houston Bengals, ya hablamos de Minnesota Nueva Orleans, de Green Bay contra Pittsburgh, de Tennessee contra Tampa, y vamos ahora hacia sí a los Niners.
1: Llegamos. Bienvenido a toda la
0: gente que está preguntando, arráncate Rudy Niners en contra de Jacksonville, vienen ambos de semana de descanso, y veo muy difícil que Niners suma cuatro derrotas al hilo.
1: Sí, pero ya tiene tres, entonces realmente las otras tres ya, ya están registradas y no más necesita Dios, bueno. una. Y no vemos difícil que pierda un partido, ¿no? De pronto, de pronto, cuando digo, es, ah, es que nadie ha perdido siete partidos, pero ya vienen de seis, entonces pues ya no hay que pensar en esos seis, ya nada más falta uno, ¿no? Eh,
0: sí, está 50 -50 la sí, o sea, ya 50-50, Sí, ya,
1: ya llegaste, ya estás al filo de hacer historia negativa. Eh, gran partido, gran partido de dos muy buenas defensas, unos de Jacksonville Jaguars que van a un ascenso muy notorio con récord 6 y 2 con un juego terrestre contra Avisa Tien que no me parece espectacular, tiene jugadas grandes, pero sigue debajo de las cuatro yardas por acarreo, pero el volumen es, es incuestionable. Evan Engram, Calvin Ridley, Christian Kirk, creo que todavía no regresa, Say Jones es una lástima, me gusta mucho como jugador, y, y Trevor Lawrence jugando muy seguro, jugando realmente dentro de sus posibilidades, que son muy, muy altas, pero no teniendo que salirse de un esquema, realmente está, saben a qué juegan, están cómodos. Va a ser buenísimo el duelo de las trincheras Realmente esa línea defensiva de San Francisco Contra la línea ofensiva de Jaguars es, es donde creo se podría definir este partido Por contra Rock Purdy ¿qué, qué tan sano va a llegar Qué tan concentrado va a llegar No, Ya regresa Divo Samuel, ya está practicando sin problemas Perfecto Trent Williams no está listo, el tackle izquierdo Uno de los mejores de la historia No va a estar para este partido Eso es un enorme problema contra un Josh Allen Que se sabe mover por toda la línea de, de golpeo Jaguar realmente no es una unidad que se distinga por capturar a los mariscales de campo, pero sí por generar presión y sí por incomodar mucho a los receptores. Entonces, bueno, Nayuk, Tivozamo, Samo, George Kittle, qué tan sano va a estar Christian McCaffrey, lo decíamos, racha de Todd Jones, qué padre, qué bonito, Por llevas menos de 60 yardas en tres de estos últimos cuatro partidos. Sigue siendo factor por aire, pero necesitan establecer algún tipo de juego terrestre que le quite algo de presión a Brock Purdy y entonces no se vea tan presionado, obligado a hacer pases que. En semanas recientes se han terminado en, en entregas de balón Entonces, qué lindo juego, gran reto La localidad de Jacksonville por supuesto que pesa Yo le voy a dar este último voto de confianza a los San Francisco 49ers Saliendo de semana de descanso con la llegada de Chase Young Creo que la línea defensiva va a aparecer La secundaria ha sido adecuada Creo que ya con los efectivos sanos en ataque Podemos y debemos tomar a San Francisco en este partido Jaguars está haciendo muy bien las cosas, no sería ningún detrimento perder este, este juego, pero creo que San Francisco con todos sus problemas todavía está un peldañito por delante. Entonces yo, yo apelo a esa semana de descanso a que era un, más un tema de, de salud, de sentirse frustrados, de no poder jugar con plenitud de condiciones y que San Francisco sacaría este resultado que abrió menos uno San Francisco y ya está en menos tres, over under de
0: 45. Sí, yo también me quedo con San Francisco. Estas victorias de Jaguares y preguntan por allá los chapanecos no les parecen sobrevalorados. No a mí, sí esas,
1: no, a mí no, eh. No, no, no esa defensa es la de veras. No, para sí, mí no yo creo que sí,
0: pero las victorias no me han gustado mucho, eh. O sea, bueno, victoria es victoria, pero contra Santos por ahí sufrieron de más. Mm. Eh, una, o sea, como que Trevor Lawrence tampoco está fino, no lo ha hecho bien. Está no yo, lo suficiente.
1: Yo no está en un modo game manager, pues. O sea, no, no. Si lo comparamos contra la expectativa Es que Trevor Lawrence es el nuevo Locke, Pues no, no, no está jugando así Ni, ni le busquen no Pero te está ganando partidos Está jugando cómodo y, y entonces cuando tenga que hacer más Ahí sí veremos si, si lo puede ofrecer Y yo creo que sí Porque tío, lo de Trevor Lawrence en colegial fue extraordinario y, y le dio un rumbo y un sentido a esta franquicia Y hasta el momento No se ha requerido más Y tampoco está C. Jones para formar, formaciones de tres receptores llamado Agnew es, es, es bueno Tenía un equipo de especiales Sey Jones realmente lo vimos en semana 1, la química era inmediata, que Calvin Ridley también mucho y se cae y entonces Christian Kirk, ¿no? Entonces no está la ofensiva en su mejor momento, eh, creo yo, ¿no? no O sea, no tacharía a Trevor Lawrence porque no está explotando para 300 yardas y dos touchdowns por semana.
0: Muchas entregas de balón, ¿eh? Por ahí, mira, contra Steelers tuvieron tres dos de ellas en zona roja, al final Steelers en ese partido con lluvia pues se vio muy inferior, de hecho Jaguares repito, a pesar de esas entregas ganó contra Santos también por ahí, dejando un poco de duda, si no suelte el balón Foster Moreau, ese partido se hubiera ido a tiempos extra.
1: Parte, uh -huh.
0: eh, contra Colts creo que sí fueron completamente dominantes y anteriormente también contra Bills. Eh, sí este equipo de Jaguares se me hace que le falta algo, le falta ese ingrediente extra para empezarlos a uh -huh. colocar realmente como un equipo contendiente... Por ahí Travis y Tiene ha hecho mucho, ¿no? Para mí se me hace que al revés no se habla mucho de lo que está haciendo Travis y Tien en jugadas explosivas, saliendo también a recibir. Eh, lo Pero de es, es un
1: volado, el muchacho, o sea, es un carrera de 20 yardas o uno de 3. ¿Así? <risa> Así está bien difícil como seguir moviendo las cadenas, le está funcionando, le están dando volumen, está sano, funciona. O sea, realmente en ofensiva es un equipo terrestre. Y entonces, pues, Trevor Lawrence se tiene que convertir en una especie de Alex Smith. ¿No? Digo, sí, y justamente
0: por eso, justamente por eso es que yo tomo a ganar a los 49ers. Creo que viniendo de semana de descanso, replanteando lo que es la temporada, por momentos se pusieron abajo en la división con Seattle. Afortunadamente para ellos, todos en la división perdieron y perdieron Gacho en esta última semana 9. Y confío en Kyle Shanahan en su diseño y llamado de jugadas. Creo que este descanso llegó en el momento preciso, Brock Purdy ni es tan bueno para no lanzar intercepción en las primeras cinco o seis semanas, ni es tan malo como por eh, lanzar intercepción en las últimas tres que ha jugado. Entonces, creo que hubo replanteamiento, va a haber eh, una defensa, línea defensiva también distinta de, de los 49ers con Chase Young. Creo que la presión que van a poder sobre Lawrence va a ser descomunal. Y justamente hablando de que Trevor Lawrence no está siendo tan fino, no está siendo tan cuidadoso incluso con el balón, me quedo con 49ers, amigos.
1: Ok, últimos apuntes, porque este es uno de los dos juegos que van a ser previa para, para Mundo NFL. Ya publicaron la primera. Eh, línea ofensiva de 49ers. Eh, Se ha comportado bien. Obviamente, lo de, lo de Trent Williams es importantísimo. Tackle derecho de Colton McKivitz ha permitido seis capturas esta temporada. El resto de los líneas de la NFL han permitido solamente una. Entonces, está por ahí por hay ahí una coladera y creo que la va a explotar mucho eh, Josh Allen. La defensa de 49 también está, está ruda, ¿no? 17,5 puntos permitidos por, por, por partido, aunque se nos han venido desinflando un poquito, y agregaría que en general limita la secundaria de Jaguars de buena manera a los corebacks rivales, un coreback rating debajo de 80 y además suman 11 intercepciones, ¿no? que sabemos que es por donde ha estado cojeando Brock Purdy en semanas recientes. Hablamos de un rating de 90 corredores en, en el juego aéreo, rating de 76,5 con alas cerradas, rating de 79 a receptores. Entonces, es una unidad complicada, sobre todo Darius Williams que defiende con rating abajo de 60 tres intercepciones, 14 pases defendidos que es la, el número uno de la NFL ese Darius Williams contra Brandon Ayuk, ya me lo estoy saboreando
0: Sí, yo también me quedo con Niners, lo veo superior incluso a, a proyección estos jaguares creo que están llegando tristemente, están llegando a su techo, yo creo que dan para más pero no sé por qué al final esa ofensiva no termina por carburar. Ahora, aquí eh, hace, un, a... perdón,
1: hace, hace un comentario, Iván, y es, y es válido. Vale, dice, esos 12 de Purdy y Touchdowns están bastante disfrazados, entrega un pase de 10 yardas atrás de la línea, McCarthy hace 35, bueno, es que así está diseñada la ofensiva, o sea, hay, sí, claro. si no hace eso, lo mandan a la banca, porque eso es exactamente lo que quiere Kyle Shanahan, no, no, no es malo, o sea, también hay que encontrarlo y darle un pase en condiciones y ya está. No son los pases de 60 yardas de Justin Herbert, pero hay, lo está ejecutando el sistema a un altísimo nivel. Y eso es lo que quiere Kyle Shanahan, alguien que ejecute su nivel a la perfección, no necesita improvisadores, ya lo intentaron con Trey Lance, no, ni, ni lo quisieron hicieron de, de, de inicio y menos lo quisieron de salida. Entonces, eh, es lo que le piden el sistema y está jugando dentro del sistema, está maximizando el sistema. ¿Y es que, qué más se le puede pedir a un coreback que no ha tenido ni un año de, de temporada completa? ¿De sí, es que nada nos parece, ¿no? O
0: sea lanza dos touchdowns, que estoy de acuerdo más o menos con el comentario de Iván, no tiene que ser una referencia para hablar bien o mal de Pordy, uh -huh. tiene que ser una referencia para hablar bien o mal del esquema de Shanahan porque claro. es lo que Shanahan pide y exige Pordy lo ejecuta a la perfección está, perfecto, está bien claro, pero de claro, eso claro. también elevar a Pordy un nivel superior, pues tampoco, vámonos con calma San eh, vamos al otro duelo interesante eh, del mediodía Cleveland en contra de Baltimore eh, esta defensa de Cleveland que es de verdad ¿no? Dejar en cero puntos a cualquier equipo del NFL es suficientemente mérito para hablar bien de ellos. Pero fue contra los Cardenales, ¿no? contra un equipo que pues, no mueve el balón ni por amor de Dios. En ofensiva me queda mucho a deber todavía el equipo de Browns. Dishon Watson no tuvo, no, no, no podemos evaluarlo en este duelo en contra de, de Arizona. ¿no? Tuvo muchas, muchas complacencias por parte de la defensa. Un balón rebotado que le cae en las manos a Mari Cooper. Y tuvieron el balón todo el partido porque el, el Arizona no existió contra Baltimore y jugando de local Ravens es una cosa completamente diferente veo a Ravens ganando ganando fácil este juego, lo veo ganándolo cubriendo por los siete puntos, si sí veo a Ravens ganando por al menos un touchdown eso que te hacen por tierra no hay manera de, 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 de contenerlo no. si no es con Gus Edwards, es con Keaton Mitchell y yo creo que en este partido veremos mucho más a la mar improvisando es un partido en el que van a estar sobre él Veo Lamar ganando muchas yardas por tierra, ahora sí métanlo al fantasy, uh -huh. lo veo escapando, volviéndose loco por tierra, teniendo que encontrar las formas de evadir esa defensa. Y del otro lado sí veo la defensa de Ravens limitando a Deshaun Watson, lo gana, lo gana Baltimore.
1: Es, estoy contigo, es la, el otro partido al que le vamos a hacer previa con Mundo NFL y aquí todo tiene que partir de la defensa. No, Ravens número uno en puntos por juego permitidos, Browns número uno en yardas por juego permitidas. Baltimore permite el código de rating más bajo de la liga, el cuarto mejor en porcentaje de pases completados que permite, y además son solamente 5.4 yardas las que permite por intento de pase que es por, por bastante lo, lo más bajito de la NFL, normalmente vemos como unos 6 altos, 7 bajos, eh, pero... Baltimore presiona en 38% de sus snaps, ya tiene 35 sacks y es número uno de la NFL en ese sentido. Sabemos que a Sean Watson le gusta aguantar mucho el balón y creo que eso lo va a pagar caro en este jueguito. Los Browns son número 6 en capturas y el segundo mejor equipo que presiona en la NFL. Por donde lo vean, duelazo de defensivas y entonces nos tenemos que ir al costado ofensivo del balón. ¿Quién puede responder más en ataque? Y creo que ahorita la respuesta es clarísima, ¿no? Sean Watson encontró a Mari Cooper, lo, lo hace muy importante para 137 yardas y nada más se le acerca a 100 yardas a la deriva, a la redonda, ¿no? Entonces, pues ¿cuál es el plan de juego? ¿Es a Mari Cooper y a Mari Cooper y a Mari Cooper? Un juego terrestre que a veces aparece, pero realmente no está siendo eficiente y contra Baltimore creo que menos lo va a hacer. Y Entonces, va a depender del hombro y del brazo de Sean Watson y creo que ahí la defensiva de Ravens en estos momentos tiene toda la de ganar. ¿Qué tendrá que hacer Baltimore? Cuidar mucho el balón, nada de esas entregas de balón, esos fumbles en la, detrás de la línea de golpeo, por tanto juego terrestre, y, y, y realmente con eso, con Mark Andrews y un poquito de Save Flowers, yo creo que, que, que Cleveland estaría perdiendo este partido.
0: Sí, si fuera un partido normal, si sucediera lo que hemos visto, que pocas veces eso pasa en la NFL, pero si fuera normal cada equipo mostrara lo que ha medido mostrando, Ravens tiene que ganar y cubrir repito, yo sigo sí. a Ravens ganando por siete por el factor estar en casa lo que nos ha mostrado Ravens ante Leones ante Seattle, ha sido espectacular la defensa de Cleveland es distinta, los conocen, es juego divisional, se están jugando el orgullo por acá, le van a pagar a la mar le van a robar al menos un balón Rudy yo creo que pueden ser incluso dos al menos uno va a entregar, sí. creo que podrían ser dos Vamos a ver un Lamar teniendo que improvisar un poco más con Miles Garrett encima de él, pero lo veo aún así ganando. Veo ganando Ravens porque también del otro lado de Sean Watson pues no termina de cuajar. Vamos a verlo mucho más exigido y bueno, si Lamar va a entregar un balón, de Sean Watson creo que va a entregar dos.
1: Sí, justo te iba a preguntar, ok, Lamar, ¿cuántos esperamos del otro lado? No? O sea, va a ser un juego trabadito y, y sí pareciera que una de las dos defensas va a terminar de, de decantar este resultado, ojo donde Cleveland saca este juego eh, nos abre por completo el panorama del AFC Norte, pero no es mi predicción entrando a semana 10
0: no, ni yo, pero si lo ganan se pondría mucho mejor oh, el, sí. el, el desorden por allá, oh, sí. Atlanta contra Arizona, Rudy regresa Kyler Murray tal vez regresa James Conner contra, contra unos Falcons que ya lo dijimos perdón, eh, pues sí, si contra se vieron muy mal, es que se ven mal cada semana los Falcons eh, me quedo con Arizona por el regreso de Murray
1: me quedo con los Falcons porque pues, más o menos sabemos a qué juegan. Y no es que sean malos, es que realmente toman decisiones muy muy extrañas. Se ha visto mejor la ofensiva con Taylor Genneke. Eso, eso sin lugar a dudas. Pero yo, ya veo muy alicaído a Arizona. Eh, digo, eh, insisto, Falcons realmente me, me he quedado en ese barco porque han sido rivales muy malos. Pero aún así encuentran formas de perder. Ahoritos a domicilio, un punto y medio. y eh, si entran pozos a línea, normalmente tres puntos o menos a domicilio, es, un, es una línea que no quieres tomar, pero creo que van, deberían ya de regresar a Villan Robinson, y con eso te alcanza para ganarle a, a Arizona. Veremos, en general el roster de Arizona es, es inferior, claro viene de lesión, no sé en qué nivel vaya a estar, entonces es como un voto en contra de Calma, y a ver este, qué química encuentra, porque ni siquiera es el mismo roster que encontró hace apenas un año, no antes de su lesión.
0: Sí, Falcons, pues es un, es un equipo que ya sabemos qué da, da algo en ofensiva, no mucho, no lo que podría dar con tres jugadores seleccionados top 10, ¿no? Drake London, Kyle Pitts y Villan Robinson, pero te da algo, ¿no? Como que ya sabemos qué esperar. Aquí la incertidumbre está del otro lado, no sabemos qué esperar de Kyler Murray, y sin Kyler Murray, sabemos que Arizona no existe. Si no llegara a jugar Kyler Murray, es un... Ahora sí que es un no, juego de juega, no sí pensarte.
1: Juega, ¿eh? Sí juega. No, ya, ya, que ya jugar que
0: no. Pero con Kyler Murray, más allá de lo que te da de esa... Te va a dar mucho de lo que te dio Joshua Dobbs. Y Falcons no fue para frenar a Joshua Knox. Te va a dar mucha improvisación, pero principalmente te da un tema de motivación. Yo creo que por eso me quedo con Arizona. Te da el tema de, bueno, ya tenemos, aunque sea un quarterback decente al frente. Uh -huh. Me quedo con Arizona en la sorpresa. Es sorpresa. Yo también creo que si sucede lo que hemos visto, debería ganar los Falcons. Pero bueno, no todo en la NFL es así cada semana.
1: Y que así sea, y ¿eh? O sea, Karin. yo como patriota necesito que Curry no suba y que Giants gane un partido con Tommy DeVito. O sea, necesito que los de abajo ¿Sí? vayan despejando el camino porque ahorita, ahorita me estorban. <risa> necesito que vayan ganando.
0: Dicen por allá, eh, pero Murray llevo acá hace un año fuera. ¿Mm? Hemos visto que los jugadores regresan bien de esta clase de lesiones. Recordamos a Doug Prescott cuando pues, se rompe el pie, ¿no? En esa jugada lamentable contra Giants en 2020. Regresa en 2021 y juega como nadie su primer partido en contra de Bucaneros. Juego que de hecho tuvieron que haber ganado. Entonces, eso de fuera de ritmo no lo compro. Hemos visto muchos jugadores que regresan de lesiones creo, y regresan creo, como si nunca se hubieran ido.
1: Sí, Dios. Sí pasa con lesiones de rodilla, Aquiles y demás. Sí hay, sobre todo el de rodilla, el ligamento cruzado anterior, que es el caso aquí. Eh, sí puede haber un año más lento y en el siguiente ya que, que, que mejoren. Más que nada porque no le terminas de tener toda la confianza del mundo al pie. Aunque todavía tienes presente el yo ya sé que está sana la rodilla, pero qué tanto voy a confiar al hacer cortes, ¿no? Sobre todo no es tanto en línea recta, sino al momento de hacer movimientos laterales cuando cuando puede falsear la rodilla o sientes que puede falsear la rodilla. Sí lo, lo he escuchado escrito, afortunadamente no he tenido lesiones de ese tipo, pero vamos, son son muy recurrentes ese tipo de comentarios. Más que falta de ritmo, que creo que algo habrá, falta de química. O sea, no está de Andre Hopkins. Andrew Hopkins era toda la ofensiva, ¿no? Acordemos del pase de Ave María cuatro, sobre cuatro defensores y lo agarra Hopkins. O sea, esa, esa posibilidad ya no existe. Está Marquise Brown, que tiene el 30% de los targets. Está un Trey McBride perfecto, que ha ido creciendo y será importante. Sí, ¿No, ha no, jugado no. Con, no ha jugado con Trey McBride. Trey McBride, cuando estaba Cali Murray de titular, no tenía creo que ni snaps. Tenía un, un target, quizás. Zach Ertz se comía toda la ofensiva. Zach Ertz ahorita no está. James Corner a ver si juega. Entonces... Llega aquí un grupo, o sea, llega literal como si fuera Joshua Dobbs bajándose del avión con los vikingos de Minnesota. No no sabe qué se va a encontrar. Digo, bueno, se me hace mucha prueba que superar, pero tampoco cuestiona el amor de Callum Murray al, al juego, ¿no? O sea, de que puede sorprender, puede sorprender. Eh,
0: bueno, Detroit en contra de los Chargers, el partido más atractivo de la tarde, ¿no? Ya que tenemos sí. el Falcons Arizona y tenemos el Giants contra Dallas. Detroit en contra de Chargers... Chargers viene en ascenso Rudy y la defensa es lo que por momentos está sacando los juegos un Justin Herbert en contra de Jets que se vio muy limitado apenas superó el 50% de completos Austin Eckler que también fue la pieza ancla y si Chargers gana ese partido por el margen que lo ganó fue por los errores y las entregas de balón de Zach Wilson, lo capturan ocho ocasiones, le roban tres balones creo que la defensa es el, el, el momento importante de los Chargers del otro lado, Leones lo veo muy explosivo. Veo superior a Detroit en ambos lados del terreno y principalmente con variantes. Por eso me quedo con Detroit, porque si no es Eamon Razan Brown, es sin dudas Jameer Gibbs. Y si no es Sam Laporta, y si no van a encontrar a quien Reynolds. Hay muchas variantes. Jared Goff no tiene consentidos de da el balón a quien esté libre y eso habla muy bien de él. No se casa simplemente con un receptor. Y del otro lado, la defensa de Leones es lo suficientemente buena para poder contener por momentos a los Chargers. Además, a los Chargers, ellos mismos se meten el pie, lo gana Detroit.
1: Sí, tú lo dijiste, son mejores los Lions en ambos lados del balón. Ahora tienen que viajar de pronto, llega off domicilio. Ya lo vimos contra Ravens, no fue el, el mejor paseo de su vida, ¿no? Pero regresa David Montgomery, está Jimmer Gibbs ya muy crecido. Han encontrado muy buen juego aéreo con Sam Laporta, con Jameson Williams. A ver qué puede dar Donovan People Jones, a ver si en un rol más complementario. Brown que, que ni se diga de su importancia, ¿no? Entonces, eh, creo que realmente eh, eh, Lions le puede ganar de muchas formas a Chargers, Chargers realmente lo que tiene que hacer es ganar un tiroteo, porque no, no veo, no creo que esta defensa pueda contener a, a lo que hemos visto generalmente de ofensiva de los Lions, ahora, la Joey Bosa, sí, está, ah se me está escapando el nombre del otro, Kelly Olmack, han presionado bien, pero la línea ofensiva de los Lions es de las mejores de la NFL, ¿no? Entonces, creo que más o menos se neutralizan ahí esa gran fortaleza que tienen los Chargers, y entonces dependes de tus linebackers y de tu secundaria, y ahí sí eh, Lions tiene, tiene ganada la partida. Entonces veo a Lions ganando el tiempo de posesión, estableciendo juego terrestre, eh, limitando una o dos veces en series ofensivas, agarrando una ventaja temprana, y entonces veremos a Chargers tratando de ir a remolque, y, y por ahí puede llegar la intercepción.
0: Sí, yo también veo a Lions a ganar, además en ese estadio va a estar lleno de gente de Detroit, Aparte.
1: Por lo menos Dicen es el mismo color de uniforme. ¿eh? Es casi el mismo tono de azul. Se entonces... sí, va a estar todo de azul. Sí. Pueden sentir los Chargers que ahora sí son locales.
0: Detroit está unas pocas piezas de ser equipo contendiente. Yo creo que tiene las piezas. Le hace falta el bagaje, el pedigrí, el aprender a ganar como el colmillo. Le hace falta los intangibles, las piezas. Yo creo que, que no le duele nada a este equipo de Detroit al día de hoy. No sí. le duele nada. Dice, no, Detroit no. está inflado y se va a ponchar en playoffs. Puede ser que sí, pero Chargers...
1: Oye, no es tiempo fuera. los vamos a ver en playoffs, ya es, ya es victoria, ¿no? O sea, los Lions no están en playoffs desde los sí, 90. Sí, claro, sí, o sea, sí, sí. ya no, no le pidas más. han ganado playoffs desde que, que, que Kennedy era presidente, o sea, vamos por partes.
0: Sí, yo creo que ya es suficiente, ya es suficiente con que lleguen a playoffs y seguir construyendo a partir de ahí, veo a Detroit ganando. Nueva York contra Dallas creo que no hace falta analizar este partido Nueva oh, York perdería venga,
1: contra con Juan. todo con todo con todo explíquenme por qué ha sido mi cantaleta toda la semana ¿eh? explíqueme cómo teniendo trade deadline Daniel Jones y Torah Taylor lastimados tienes opciones de agencia libre ves a Tony DeVito lanzar más de menos nueve yardas luego ves ese otro bodrio de partido que tuvo ya ni me acuerdo contra quién y luego lo confirmas como titular y no haces es que, es que no hacen ningún movimiento, Gus. Sí, claro. No han ido por nada. Ni siquiera del que el jugador descarte, no seleccionado en el draft, que estaba rascándose la, el estómago en su sofá. y Oye, pues vente de suplente, güey, para ponerte en el Practice Squad o como coreback de emergencia. No han hecho nada la semana pasada. Nada más tenían dos corebacks, corebacks activos y dejaron a Tommy Devito. Dices, puedo poner un extra y no ponen un extra. O sea... Estamos
0: si haciendo? es que lo de Giants es malo desde, las, desde la administración bueno, pagarle 40 millones a Daniel Jones hombre,
1: sí, o no, y de ahí en cascada todo lo demás, pero 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 vamos, no o sea, tienes que olvídate de traer buenos corebacks tienes que poner un cuerpo ahí no hay un cuerpo ahí, no, no hay un muerto que le compita a Tommy DeVito es Tommy DeVito y si se lastima va a entrar Sacón Barkley de coreback, a ver cómo llevas sí, bueno, toda la temporada traje, traje, con corebacks lesionados no, me haz me algo, bien. muévete no hace nada, Gus, ¿por qué no hace nada? Me, me, me estresa, o sea, en realidad me causa un shock existencial. La, 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 lo pasotas que están haciendo los gigantes de Nueva York en estos momentos, no hacen nada, y le ves la cara a Brian Dable que ya no se aguanta y quiere golpear a alguien y no, pero es que ni siquiera hay un coreback a quien golpear,
0: porque Tony de Vito,
1: no es si coreback. Si está que no a nada de pegarle a alguien
0: Brian Dable, también como le grita de banido. ¿Qué pasa? Sí, ¿Sí? Eh, un equipo es como es una empresa es una organización entonces si la organización está mal desde el dueño desde la gerencia desde el quien toma decisiones administrativas no podemos esperar que se juegue bien en el terreno ¿no? Correcto. Dallas se va a desquitar Dallas va a ganar por 70 dicen por allá
1: eh, eh, bueno a ver son favoritos por 16 puntos y medio Dak Prescott está Yo en lo mejor momento dirás, de su creo. temporada no no es que esto va para 20 más totalmente bueno. si Dallas no cubre va a ser la decepción del siglo
0: tienen que cubrir Sí, Dallas tienen que ganarlo sin problemas. Dallas jugando a medio gas es 10 veces mejor que a estos eh, Giants. Es Dallas, son capaces de perder contra De Vito. Mm -hmm. No, no creo. No sería,
1: creo. Sería gracioso, pero no. Sería como el Alcorcón ganándole 4-1 al Real Madrid en un partido de Copa de Para los que se acuerdan de aquellas épocas, yo me acuerdo.
0: Sí, como hace 10 o 12 años. 12 años. Sí. Ese gusto pasa de Fresco. Así es, hermano. Saludos a la, a la doña, doña Rossi dice el próximo día de gracias no va a ser aburrido viendo leones como en años anteriores
1: de hecho, siempre el peor partido
0: pero si no hay más, vamos al Washington en contra de Seattle y este duelo creo que va a ser más cerrado de lo que pensamos, oh. el equipo de, de Washington con Sam Howell, con Eric viene en ofensiva ha mostrado cosas interesantes y Seattle es un equipo que se complica por ellos mismos, Gino Smith no está fino lo va a ganar Seattle tiene que estando en casa, eh, la pelea por la división sigue viva, pero no esperemos que sean superiores por mucho, recordemos que este equipo de Cielo sufrió hasta contra Panteras
1: Sí, sí tienes toda la razón, Gino Smith no está en un momento dulce, tiene el arsenal tiene los corredores, de pronto la línea ofensiva en los tackles le han fallado esta temporada pero vamos, es para que Gino muestre más Y ahorita, ahorita no lo está, no lo está mostrando, o sea, ahorita la ofensiva no carbura por la toma de decisiones de Gino Smith puede mejorar si sí, no lo ha mostrado, pero ahorita depende de él Washington tiene todavía pass rushers, no resintió la baja de Chase Young, no resintió la baja de Montez yo por eso tomé a Patriotas la semana pasada, dije por lo menos van a tener una semana de adaptación le, no van a encontrarse en línea defensiva, y no, nada, como si nada, igual Patriotas te, te concede mucho, pero yo no vi ninguna deterioro en línea defensiva de Washington la semana pasada y no veo por qué contra Seattle sea el caso Sam Howell es el segundo cora con más yardas aéreas de la temporada, ¿lo sabías Gus? Es, bueno, no, solamente eh. detrás de Tua y delante de Patrick Mahomes y de Josh Allen y de, de, y de Jalen Hurts, no está jugando mal, está jugando bien de hecho muy capturado, su línea ofensiva es, es, es mala, pero, pero vamos, te da un techo de producción bastante importante y creo que se está ganando todo el derecho a ser coreback de Washington la próxima temporada de hecho, si ahorita, yo, yo ahorita tomo algo para ganar y, y Washington para cubrir si pusieras a, a Sam Harlow ahorita de coreback de Seahawks en una de esas tomas Seahawks para ganar y para cubrir, porque imagínate, no sé, un Sam Howell con Dike Mecca o Victorio Locke atacando tac en profundidad, y vamos, no, y el tema es que tenga que plantear un cambio de corebacks de ese tipo, nos habla de, de lo que Gino está dejando hacer esta, esta temporada. Eh, pues ya está, es un, es un estadio muy complicado, pero, pero creo que Washington, así, con sus altibajos y demás, alcanza a cubrir.
0: Sí va a dar pelea, si me hace favorito por muchos, sí, justamente son seis y medio puntos, se abrió tres y medio, ¿eh?
1: se, se ha abierto, el público apostador no compra a Washington, no lo culpo, pero, pero yo esto lo veo más como con saborcito de tiroteo que realmente un, un partido asfixiado en defensa.
0: Sí, yo también veo a Gino Smith y las armas que tiene, es que es increíble, con tantas armas que tiene, que no pueda mover el balón, Metcalf, Lockett, Smith Jigba, Jake Jig, Bobo, y que tengas que ir de pasito en pasito, pues algo está haciendo mal. Sí. Del otro lado, Sam Howell es mucho más vertical, con Terry McLaurin, con Jahan Dodson, eh, sí, de hecho hacemos el video de estadísticas los miércoles, hablamos de todas las estadísticas posibles, y sí, Sam Howell está en todas, bueno, hasta este es el quarterback más capturado, de hecho, sí. justamente por eso es donde veo, veo la debilidad, lo gana Cheryl, pero a empujones y sufriendo un poquillo. Domingo por la noche, Jets contra Raiders, dado lo que vimos de Jets la semana pasada, el lunes, que fue asqueroso lo que vimos de ellos, de esa de Wilson, y dado lo que vimos de Raiders, que hay motivación, ese es el elemento clave, motivación, un equipo conjuntado, un Aidan O'Connell que lució más como un manager, un ejecutor, no tuvo que improvisar, le dieron el balón a Jacobs, que con McDaniels no sé por qué no se lo daban, dio estabilidad al juego terrestre, lo que tuvo que hacer Aidan O'Connell lo hizo bien, la defensa es una unidad que llegó talento, Marcus Peters ha traído también un poco de estabilidad por ahí, me quedo con los Raiders, a pesar de que va a ser cerrado de pocos, pocos, pocos puntos.
1: Eres un poeta, Gusto, lo que dijiste, lo suscribo al 100%, eh, voy con Raiders, y creo que este creo que este será el último partido de Zach Wilson como coreback titular. Realmente las declaraciones de Robert Saleh han sido tristes en el sentido de que no encuentra cómo defender a Zach Wilson. Le dicen, oye, ¿por qué sigue titular? Y dice, I plead the fifth. O sea, que es una forma constitucional estadounidense de decir... No, no sé, pero no te voy a responder, ¿no? Así como, soy culpable, pero declaro inocente. Eso, es como decir, me quedo sin respuestas, me quedo sin justificación. Otro equipo de Nueva York que, avisadísimo, estaba de los problemas de cora que venían después de la decisión de Aaron Rodgers y decidió hacer nada. ¿No? Y dices, bueno, por lo si menos otro equipo
0: no... necio, qué coraje que con esa defensa. Es, es que el eso? partido de lunes que estuvimos en vivo es una frustración. Que la defensa hace las jugadas grandes. Presionan a Herbert. Sos Garnes se está matando en medio del terreno. CJ Mosley, todo mundo está haciendo lo suyo para que venga Zach Wilson ahora sí que a se cagarse acaba. en el trabajo de la defensa. Qué frustración ser defensivo de los Jets hacer jugadas grandes y que perdiste el partido por los balones que entregó la ofensiva, okay. no perdiste y por equipos especiales no perdiste porque te superara Justin Herbert, no perdiste porque te superara Austin Eckler, perdiste porque tu ofensiva te pone constantemente en situaciones para perder, y eso lo va a aprovechar los Raiders. Raiders va a empezar a jugar con el librito, nada más. Raiders tiene que sacar el librito. Primera oportunidad, corro con Jacobs, gano cinco yardas. Segunda oportunidad, vuelvo a correr con Jacobs, gano tres. Tercera oportunidad, ella no él dame un pase de dos yardas a Yavocó y Myers correr, 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 hasta que Jets junte la caja, los hombres se peguen a la línea vas largo con Meyers, vas largo con Tucker, vas largo con Renfro y matas ese partido, si Raiders hace lo mínimo de, de jugar Madden si jugó Madden, el entrenador de Raiders tiene que ganar ese partido
1: Sí, y lo dijiste, Trey Tucker tuvo una jugada explosiva, vamos viendo si ¿Sí? lo pueden incorporar más, Hunter Renfro está muy desfasado de la ofensiva, no sé por qué es un gran jugador, eh, y dicen, bueno, la línea ofensiva de Jets no existe, efectivamente no existe, Max Crosby, no, creo que él, él se va. Él solito sacaba el partido, está, está entonadísimo, está jugando muy bien, la ofensiva ya apareció, la defensa de Raiders no es especial, pero con un poquito de pass rush y un par de entradas de balón, eh, y de, sobre todo en casa, ¿por qué no pensar en otra victoria de Las Vegas?
0: Dicen por allá de la que se salvó Rogers. No, pues no de salió salvó de ninguna. De las tres jugadas que tuvo le pegaron en dos y en una por escapar fue cuando se lesiona.
1: Así es. Pero recordemos, no esas
0: primeras tres jugadas de Rogers. de las primeras tres le pegaron en dos y en una se lesionó. ¿Cuál de qué vale se salvó? De por nada se salvó.
1: No, nomás bien rapidito le cayó el, el, el asunto.
0: En la cara de Sale lo decía Todo. Pero pues él es el necio, él es el necio y no sé qué orgullo está protegiendo. Ahora,
1: es que. Me, me equivoqué, me
0: equivoqué, ya aprendí, claro. ya cambié.
1: Los corebacks cuestan trabajos a los entrenadores, ¿no? No hay que casarse de más si no es ahí. Hay que buscar variantes y había tiempo para muchas variantes. A ver, ahí estaba Carson Wentz. Hombre, si no funciona Carson Wentz, pues no funcionó Carson Wentz, pero oye, por lo menos Pero al menos te mueres intentándolo. In ¿no? in ahí estaba Joshua Dobbs. Díganme que Joshua Dobbs no gana un par de partidos con esta defensa. Sí, claro. ahí estaba, estaba Jacoby Brissett bueno, no quieres pagar una tercera ronda por él vamos buscando otra subsistada sí, estaba Minshew James Winston hay varios suplentes que te pueden vamos a ve por un Brian Hoyer, no o sea, hasta un Brian Oyer lo prefiero a un Zach Wilson en serio, en serio, no por mucho, pero lo prefiero, por lo menos tiene experiencia no,
0: tampoco ¿no? Rudy, tampoco, no, no, saquen no. a Chan Kenny del
1: retiro, dónde está Blake Bortles en, en los Chiefs, o sea, un teléfono. algo algo, algo, algo y estos equipos de Nueva York se conforman con nada. Qué triste.
0: Sí, recordemos el año pasado, ya hace dos, que estaba Mike White, pero es que Mike White exhibía a Zach Wilson con sí el mismo es? grupo. Pecado. Mike White se veía mejor. Un pick número dos global. ¿Cómo se atreve
1: a dejar en evidencia a Zach Wilson? No, es que se vaya a claro. los Dolphins. Órale, pues sí, ahí está.
0: Bueno, y está? por último, lunes por la noche, Me encanta. Me encanta porque son dos equipos que los veo prácticamente al nivel Bills contra Broncos. Los Bills, todo lo bien que hablemos de Bills
1: ¿Sí? es ¿Sí? crédito.
0: eh. Todo lo bien que hablamos de Bills es crédito por lo que llevan dos años haciendo. ¿eh? Bills esta temporada no ha mostrado nada. Lleva cuatro partidos deplorables. Giants, que tuvieron que haberlo perdido si no hay una mala llamada de los oficiales. Patriotas que les gana. Bucaneros, que nomás porque Baker Mayfield es Baker Mayfield, pero ese partido estuvo muy cerrado. Y este último contra Bengals, que el, el resultado... No muestra el dominio que tuvo Cincinnati. Bill se acerca porque Cincinnati tenía el partido ganado. Cincinnati se sentó sobre la victoria a la segunda mitad. A ver, Cincinnati dijo, si me anotas un touchdown, vuelvo a jugar. Si no, mientras no tengo por qué. Anotó un touchdown, se acercó con King Kate, suelta sueltan el balón. Borrow te liquida con pases largos. Ni siquiera te liquida a lo Tom Brady quemando el reloj. Te liquida metiéndote tres puntos y alejándote en el marcador. Broncos ha mejorado. Russell Wilson se ha visto un poco mejor, un poco Creo que le va a hacer daño a la defensa de Bills porque cualquiera le hace daño a la defensa de Bills. Del otro lado, Josh Allen no termina por carburar, corre mucho, es Superman, lanza mucho, muy bonito, pero entrega muchos balones también. Me quedo con Bills por estar en casa. Si este juego se jugara en Denver, no sabría, me quedo con Bills.
1: Yo también voy a ir con los Buffalo Bills. Eh, no se pueden alejar tan gacho del juego terrestre. No, o sea, James Cook ya está demostrando que es un jugador de arriba de media tabla para arriba, produce bien, tiene buena eficiencia, lo hace bien entre los tackles, te puede ayudar en zona roja. Úsalo. Josh Allen ha dicho, la ofensiva es más sencilla cuando James Cook está involucrado. Aprovechalo. Solo corrieron ocho veces la semana pasada. Se alejaron demasiado rápido del juego terrestre. Y entonces Josh Allen, en su infinito complejo de Superman, entregas de balón. Y es, y es eso. El día que le digan que no es Mahomes, que es Josh Allen... Pues algo, algo bueno podrá pasar, ¿no? Pero es, es este constante tropezar en el tema de las entregas de balón y sentirse abajo en los marcadores y no jugar a la altura de su talento. Voy a tomar a Búfalo para ganar, pero, híjoles, siete y medio. Yo ya no sí, quiero Está dar muy punto. alta, de no hecho, la No le puedo dar punto medio a, a, a esta versión de los
0: Búfalo Bills. No puedo. No puedo, ya me cansé, no puedo, no puedo. Sí, siete y medio se me hacen muchos, yo tomaría a Denver, eh. Creo sí. que va a ser cerradito. Lo va a ganar Bills. De hecho, dicen por ahí la localía. Lo va a ganar Bills, amigos. Pero es en el tipo de victorias que hay que analizar. Como la victoria contra Bucaneros. O sea, no solamente hay que ponerle la palomita porque ganaron. Sino ver cómo ganan. Porque Bills no está para ganarle a Broncos. Bills está para pelear por un Super Bowl. Entonces, en le va a ganar apenas. Pero en teoría, Bills, la meta de Bills no es un buen récord. La meta de Bills, que hoy está fuera de playoffs es llegar al menos a una final de conferencia esa es la meta de la organización y tienen talento para eso sí, creo sí. que van a ganarlo están, Veremos. Muy salen...
1: están muy lesionados en defensa también, eh o sea, la secundaria sí. no está aguantando igual, el patchwork se nos pierde Paul Miller, ya, que se retire
0: por favor Paul Miller
1: no, no, está, no regresó de su lesión tristemente no, no está a nivel, es una lástima le pagaron un dineral, se atoró mucho dinero ahí no lo pudieron aprovechar en otras posiciones no está ni se la espera es, es, es lo que hay
0: Dice, por ahí Bills el crédito y este número rojo. Sí, ya está sobregirado el crédito de los Bills. Por eso hay que decir las cosas como son. Porque tenemos la esperanza de que Bills va a jugar como lo hizo hace dos años. Y no hay razón de, de ser. No hay razón de pensar porque este año no lo han demostrado así. Repito, creo que lo van a ganar. Puede ser un juego en el que Josh Allen se luzca. Porque tampoco los Bengals, veo más en los Broncos, están muy lejos también de los Bengals. Hay que decirlo también. Mm -hmm. Bills perdió contra un peso pesado pero creo que Broncos va a dar, va a dar de qué lamentablemente, la defensa de Broncos también es un chiste, entonces... Y no vendieron a nadie,
1: ¿no? Hablamos de equipos que no se saben autoevaluar, todos estaban en venta pero todos estaban carísimos, entonces nadie se los compró y se los comen con papas, este año que no van a hacer nada. Bueno, pues sí, okay, pero es todo, amigos,
0: el día de hoy, esos Bills son un desastre, yo sí confío en Allen Bueno, pues sigue, sigue confiando, hermano Pero de, ¿no? ¿sí? de
1: Allen a Russell Wilson, pues, pues denme a Allen, ¿no?
0: Traen calendario bien cañón los Bills, sí, analizamos el calendario el martes con oh, el buen Rudy, vayan a ver mitos y realidad si es que no lo vieron, lo analizamos y también estuvo muy cañón. Gracias, Alex, la excelente previa, gracias.
1: gracias, gracias. Eh, la
0: línea la cubre Broncos, yo también. No hay creatividad en la ofensiva de los Bills, si intentan correr una vez y si no funcionan, no la vuelven a intentar.
1: Tal cual. Sí, Al Josh
0: Allen quiere ganar en dos, dos jugadas, Josh Allen te quiere ganar en dos, tres jugadas, te quiere ganar corriendo. No entiendo, no, no lo entiendo, es un niño de 10 años queriendo ganar explosivamente en Madden, ¿no? sin borrar no el balón, pero bueno, es todo amigos, gracias, eh, al final se extendió un poquito más, gracias Rudy, bien,
1: está
0: bien. denle like, denle like porque así más gente va a llegar a verlo, ya no en vivo porque ya nos vamos, pero si se si, si, si queda esto con muchos likes, pues eh, YouTube lo va a recomendar a más, más gente que no lo ha visto, entonces por favor ayúdanos de esa manera, no te cuesta nada más explicarle like, eh, mañana tenemos por acá eh, las recomendaciones de apuestas que nos ha ido bien, y los piques del periquito que le ha ido mal, pero pues es un periquito.
1: Entonces, pues, <ríe> sí, ese no, pues, no... <ríe> O sea, también ustedes que hacen apuestas basadas en un periquito. Pues, mensos.
0: No vamos a estar, no vamos a estar al rato en el osos Panteras porque quiero vivir, March, déjame vivir, March. Este, quiero hacer otra cosa en jueves. No voy ni siquiera a ver el partido. Lo voy a ver en 40 minutos en Game Pass. Rudy, ¿tú mañana qué, qué haces? ¿Qué va a hacer eh, mañana, Rudy? Mi plan, mi
1: plan es. despertar. Prepararme mi café en prensa francesa, el live de, de reglamento a las 10 de la mañana con Antonio Ramos. Hacemos algunos recortitos y terminar el precio del éxito de Ronaldo Nazario. Porque ya así como les digo, seis, suscríbanse, suscríbanse, así también tengo que empezar a cumplirles con los guiones, ¿no? Entonces, ya hay como un catálogo de cinco que está, Ahí les va, así de hoy, de hoy, de hoy se inscribieron otras dos personas. Entonces, el orden es Ronaldo Nazario, Lionel Messi, Bryce Young. Grant Williams, y estoy a espera de que me confirmen cuál va a ser el quinto que, que vamos a estar trabajando. Más el de TJ Watt, entonces revivieron las biografías, las dejamos un buen rato, pero ya, ya encontramos ritmo, ya estamos tranquilos, están creciendo muy bien los lives, muchas gracias, realmente aquí el que marca el camino es Gus, con esto de los lives y del crecimiento de LVN en español, eh, le estoy muy agradecido porque me mantuvo aquí en la pelea cuando ya estaba yo en otros trotes y otros horizontes y, este, y pues gracias, ¿no? O sea, realmente se, se hace con gusto y pues cuando quieran que aquí esté, con, aquí estamos como loco.
0: Porque la NFL Ruiz no termina
1: Dubs, y nosotros tampoco. Ajá.
0: Rudy Dobbs titular. Yo si veo el juego contra Panteras, bien, hermano. Pero Ahí bueno, nos, nos gracias, platicas. Rudy. Una vez más, eh, gran sección, gran programa. Denle like, por favor. Denle like. Eso ayuda a que llegue más gente. Suscríbanse a ambos canales si es que no lo han hecho. Gracias por todo. Mañana, eh, los picks del periquito, las recomendaciones de apuestas. Y sería todo. Rudy Jacinto, Usambri, nos vemos en el siguiente. Bye.